1: Bonsoir à toutes et à tous. Jamais les prix n'avaient autant augmenté en Europe depuis 25 ans. L'inflation atteint 5% dans la zone euro. Alors après le gaz, l'essence, l'électricité, c'est le beurre qui flambe plus 30% et on s'en rend compte avec la galette des rois. Mais le prix des pâtes également a augmenté de 10% sur un an. Mais les salaires, eux, ne suivent pas ni les pensions de retraite et le gouvernement se retrouve confronté à un réel problème de pouvoir d'achat. Alors, question, pourquoi les prix se mettent-ils à flamber de la sorte Assistons-nous au retour de l'inflation. Après le règne du pas cher, va-t-il falloir... Changer nos habitudes, se restreindre davantage, avec quelles conséquences politiques en France comme à l'étranger Puisqu'au Kazakhstan, c'est la hausse du prix du gaz qui a déclenché les émeutes. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir 2022, alerte sur les prix. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de la valse européenne, les trois temps de la crise c'est chez Fayard. Fanny Guinochet vous êtes journaliste économique pour la Tribune éditorialiste à France Info je rappelle vos chroniques, alimentation le prix des produits flambent Sophie Fay, journaliste à l'Obs on vous retrouve sur France Inter pour l'histoire économique, je cite votre chronique dans l'Obs sur la vie chère et celle sur France Inter sur l'inflation. Et enfin Nicolas vous êtes économiste, directeur, fondateur de cabinet, du cabinet de conseil Asteres et auteur de Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé. C'est aux éditions XO. Merci de participer à cette euh, émission en direct. Euh, Fanny Guinochet, on commence avec vous, euh, et je cite le début de votre chronique, hein, euh, les, prix de les, euh, voilà, les prix des produits alimentaires dans le monde ont flambé de 28%. On va voir ensemble quelques exemples de prix sur un an. Euh, les huiles végétales, plus 66%, le sucre, plus 30%, le beurre, plus euh, 30% également, le lait, plus 17%. Euh, Qu'est-ce qui se passe et euh, pourquoi subitement cette flambée mondiale –
0: Alors, ce sont des chiffres mondiaux qui viennent de la FAO, hein, l'Organisation Mondiale des Nations Unies, à une, une branche qui s'occupe de regarder l'augmentation, enfin l'évolution des prix des denrées alimentaires. Et vous l'avez dit, ce sont des denrées alimentaires de première nécessité qui ont flambé. Plusieurs explications, la première, c'est la pandémie. L'organisation des récoltes, leur transport, la logistique a été bouleversée parce qu'il y a eu des absents, parce qu'on manque d'emballage, de, par exemple, parce qu'on manque de compter qui sont bloqués, les prix ont augmenté. Donc tout ça, ça augmente les tarifs. L'autre chose, c'est la météo. Euh, L'année dernière n'a pas été une année très bonne au niveau mondial, mais on l'a vu aussi en France. Il y a eu des inondations, des sécheresses, des épisodes compliqués qui raréfient là aussi euh, certaines récoltes, qui compliquent les productions. Et puis euh, enfin, euh, la dernière chose, c'est aussi le prix de l'énergie qui a beaucoup augmenté euh, pour faire tourner euh, les, les, les machines, tracteurs. les tracteurs, pour euh, acheter cheminer les biens un peu partout et eh bien forcément quand vous avez des prix des carburants qui s'envolent vous êtes euh, impacté et alors la difficulté c'est que ça risque de se, de, de continuer parce qu'on voit bien que là l'année 2022 et eh bien les trois éléments que je vous ai cités ils vont pas beaucoup bouger c'est-à-dire que le, les prix de l'énergie vont encore être un petit peu hauts même si les économistes annoncent des baisses plutôt mais vers la fin de l'année prochaine enfin de cette année et puis euh, par ailleurs – On voit bien que le variant Omicron re, rebat les cartes, il y a de nouveau beaucoup d'absents, il y a de nouveau des contaminations très importantes, donc des problèmes de logistique, de transport qui vont se, se, se poser, et puis bah, réchauffement climatique oblige, on ne voit pas pourquoi cette année on n'aurait pas des épisodes de météo qui seront aussi difficiles. –
1: Parce que si le blé a flambé, c'est en particulier à cause des mauvaises récoltes au Canada, oui. avec le fameux dôme de chaleur. – et,
0: et ça fait vraiment effet domino, parce que le blé, c'est évidemment, on pense à la farine, donc au pain mais c'est aussi, euh, le prix des céréales a beaucoup augmenté et du coup c'est aussi des céréales que l'on donne, euh, que les agriculteurs avec lesquels les agriculteurs nourrissent les bêtes donc ça ah fait ouais. flamber euh, le prix du lait, ça fait flamber le prix donc vous voyez au, au niveau mondial finalement quand on regarde cette liste elle est euh, assez importante on n'avait pas vu ça depuis 10 ans
1: Mais euh, Nicolas Bouzou, il y a le prix donc les aliments qui ont augmenté, l'énergie mais même les, le bois les matériaux de construction, Ikea qui est, vraiment, qui est au centre de notre salon, Ikea vient d'annoncer une hausse dans tous ses magasins mmh. du monde de 9%. Donc,
2: on a l'impression que c'est ouais. tout qui monte. Oui. Alors, en fait, c'est tout qui monte. Il euh, y a un an... – La crainte en fait, c'est qu'on sorte de l'épisode aigu de la pandémie avec une situation où la demande ne serait pas suffisamment importante, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de consommation, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'investissement, c'était ça euh, les craintes et donc on se disait au fond, on va tomber, on risque de tomber dans une espèce de récession euh, d'éflation. Et un an après, on est exactement dans la situation inverse. Si ah. on est dans la situation inverse, c'est justement parce qu'on a eu cette crainte. Ce que je veux dire par là, c'est que… – On dans le muet du pouvoir d'achat. Et on a eu raison de le faire d'ailleurs, mais on, on, dans le monde, on a mis en place des plans de relance très importants. On a une situation sanitaire qui n'est plus quand même une situation de, de crise aiguë. une situation qui est très difficile. Mais euh, on a quand même des vaccins qui permettent de faire en sorte que notre vie aujourd'hui n'est pas la vie euh, que l'on a eue au début de la crise. C'est-à-dire que les gens consomment, les magasins ne sont pas fermés, ils vont un, un peu dans les commerces, ils, ils vont dans les restaurants. Donc vous voyez que la protection de l'économie pendant la crise qui a été efficace, notamment en France, plus le fait qu'on peut quand même sortir, on peut consommer, les entreprises investissent un peu, plus le fait qu'on a mis en place des plans de relance extrêmement importants, ben on se retrouve dans une situation où la demande est très forte, alors même en effet que fait, la production est venir, ben, Ça reste quand même un petit peu compliqué et il y a des pays dans lesquels. Donc on a reste.
1: distribué du pouvoir d'achat, les gens achètent. Puis en face, bah, comme on vient de le dire, Mais... les, les salariés sont parfois chez eux et donc il y a la production... – le, le, le problème
2: c'est qu'il n'y a, a plus d'offres dans certains secteurs. Je vous donner deux ou trois exemples concrets. Prenez les voitures, si vous cherchez une voiture en ce ah. moment, vous avez peut-être remarqué que bah, votre voiture, vous ne l'aurez pas dans deux ou trois mois. Même si c'est une voiture d'occasion parce qu'il n'y a plus de stock de voitures neuves et du coup il n'y a plus de stock de voitures d'occasion. – Donc on peut plus que, négocier le rabais. Que, que, que que – Que s'est-il passé Ce qui s'est passé, c'est que la demande a été tellement forte que la demande de semi-conducteurs on trouve des semi-conducteurs dans tout un tas de produits cette demande de semi-conducteurs a été très forte l'offre n'a pas, pas pu suivre dans une voiture il y a beaucoup de semi-conducteurs et donc aujourd'hui on ne peut plus produire de voitures. Je vous donne un deuxième exemple extrêmement rapide parce qu'il est assez euh, amusant euh, la demande de vélos électriques a explosé depuis le début de la crise parce que partout dans le monde pas seulement dans les villes françaises mais on a multiplié les pistes cyclables. Donc vous avez une demande de vélos électriques absolument extraordinaire Aujourd'hui, les, euh, les, les dérailleurs et les freins de vélo sont essentiellement fabriqués au Japon. Quand un constructeur de vélo veut, a besoin de freins, le délai, il est de 300-400 jours. Ah oui, près plus d'un an. an. Et donc évidemment, vous comprenez bien que cet écart entre l'offre et la demande... Bah, il fait monter les prix.
1: Alors, Sophie fait on l'a dit, les prix en Europe euh, n'ont jamais augmenté depuis 25 ans. En France, alors ce sont les chiffres d'Eurostat, parce qu'Eurostat ne calcule pas comme l'INSEE, plus 3,4% sur un an. Les salaires ont-ils augmenté de 3,4% sur un an
3: Alors, on, on, va, on, va, on va voir, il y, y, y a différentes, euh, différentes situations, mais on, on voit déjà que sur les retraites, ce n'est pas le cas donc on peut prendre ça comme une, une nouvelle positive, au fond les retraités ont été protégés pendant la crise, ils n'ont pas eu de chômage partiel, ils n'ont pas eu de baisse de revenus et puis là on ne va pas demander quand même aux cotisants de payer plus de cotisations, donc pour que maintenir un certain équilibre, ce sont eux leurs leur pensions qui ne vont pas suivre le pouvoir d'achat. Donc du côté, baisse du pouvoir d'achat. Baisse du pouvoir d'achat des retraités et du côté des salariés et eh bien les, les, les discussions sont en, sont en cours en ce moment les, les, les négociations se situent en général autour de, du, du, du changement d'année et on sent quand même, il y a eu un, un un très gros coup de frein en, en, en 2020, l'année de la pandémie. Et donc, on doit logiquement avoir un rattrapage et logiquement, les salaires devraient augmenter au moins pour compenser cette inflation. La, suite, la, la, la question suivante, c'est de combien on augmente Parce que l'inflation, euh, vous dites 3,4%, mais les chiffres de l'INSEE disent un peu moins. Et euh, on se demande, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une bosse et où est le pic de la bosse Et le gouverneur de la Banque de France a dit qu'on y était au pic, que janvier-février on était au pic, après ça a l'air baissé. C'est vrai que normalement les prix de l'énergie ne devraient pas augmenter donc on va voir les prix de l'alimentation qui vont continuer à augmenter mais une fois que ça a augmenté, ça se stabilise à un niveau haut, mais ça, ça ne continue pas d'augmenter. Donc l'idée en ce moment c'est de ne pas aller tellement plus loin sur les salaires pour ne pas enclencher ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, c'est-à-dire les prix montent, vous augmentez les salaires, salaires qui font remonter les prix, qu'il faut remonter cher, les salaires, euh, ouais. et puis là on a un emballement, c'est-à-dire qu'on n'est pas autour de 2-3% d'inflation comme on parle aujourd'hui globalement hein, sur l'ensemble des biens, mais on monte à 5-6%, ce qu'on voit d'ailleurs aux états unis et là ça commence à inquiéter les, les banques centrales.
1: Aux états unis l'inflation est de 6%. En Allemagne, elle est à 5% également. Alors, hein, C'est pire chez nos voisins. Ouais. La France est plutôt d'ailleurs un îlot en ce moment de faible inflation par rapport oui. à ce qui se passe...
3: Oui, en France, on a, on a une chance... Sur l'énergie, enfin, on a une, une, une situation sur l'énergie qui est qu'on a le nucléaire, qui fait que ça fait un peu baisser le poids de, de la hausse de l'énergie. On suit un peu moins le marché que, que les autres. Et puis en Allemagne, ils ont eu un phénomène. Hein. Ils avaient enlevé la TVA pour passer la crise. Ils l'ont remise et ça, ça fait monter les prix. Ouais. Aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on voit, qui est, qui est très très fort et qu'on ne voit pas encore, euh, encore chez nous c'est la hausse des loyers. – Il y, y a un manque de, 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 de ouais. logements et les loyers sont en hausse de 13 à 14%. Là, les, les, les salariés sont coincés. Il faut des hausses de salaire pour payer les loyers. Et puis comme ils ont le choix, puisqu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de, que, de, que de travailleurs pour les occuper, bah, en ce moment, ils peuvent démissionner pour demander plus cher et pour trouver plus cher ailleurs. Nous, en France, on a aussi cette situation qu'on a un marché du travail qui est un peu moins bon que chez nos voisins. Ah. – les, les, on, les les on a un peu de réserve. – On a un de réserve, les salaires commencent à monter, on commence à avoir beaucoup de démissions, mais pas aussi vite que, que chez nos voisins.
1: – Où le marché de l'emploi est plus tendu et donc les salariés en position de force pour, pour exiger et obtenir des hausses de salaire. Alors Elie Cohen, Sophie fait poser la question du pic. Donc c'est une question qu'on pose en ce moment aux épidémiologistes. Est-ce que vous voyez le pic de l'inflation Est-ce qu'on est qu serait au pic Parce qu'en même temps, Fanny Guinochet faisait remarquer euh, bah, les récoltes sont mauvaises. Il n'y a pas de raison qu'en 2022, euh, le réchauffement climatique euh, fasse que les récoltes soient meilleures. Est-ce qu'on n'est pas durablement entré dans l'ère de… Euh, de la, de la récolte rare et donc chère voilà.
4: Il y a plusieurs réponses qui sont possibles. La première, c'est que si vous interrogez les marchés financiers, eux, ils considèrent que la crise est derrière nous, qu'on va repartir et que donc des secteurs qui avaient été massacrés jusqu'à présent, comme le transport aérien, le tourisme, l'hôtellerie, etc., peuvent repartir de l'avant et on constate de fait une appréciation des valeurs de ces entreprises-là. Donc, les marchés ont décidé que la crise était derrière nous. Si vous interrogez, et que tout va rentrer dans l'ordre. Et que tout va rentrer dans l'ordre. Si vous interrogez les banques centrales, ah, ce n'est pas du tout le même tableau. Euh, pour les banques centrales, euh, ils ont retiré le terme de provisoire parce qu'ils avaient estimé que l'inflation était provisoire et qu'au bout de deux trimestres, on effacerait cette bosse et qu'on retrouverait la tendance. Maintenant, ils ont effacé le terme provisoire et ils remplacent ça en disant qu'on aura une certaine tension sur les prix, non pas pendant deux trimestres, mais peut-être pendant, pendant un an ou deux, avant de retrouver un niveau qui ne sera pas nécessairement le niveau de très faible inflation qu'on a connu. – Depuis avant. 20 ans parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on parle de flambée de l'inflation, etc. Il faut savoir que pendant les 20 dernières années, on a bénéficié d'une situation très exceptionnelle avec des niveaux de hausse de prix très très bas. Vous vous souvenez, la Banque centrale se battait pour piloter l'inflation à 2% et elle n'y arrivait pas. L'inflation collait plutôt vers le 1% ou variait entre 1 et 2%. Donc là, maintenant, on dit, eh ben, peut-être qu'en sortit de crise... On est à 5% en ce moment,
1: oui, hein, hein, dans oui, mais la zone euro. la
4: Banque centrale prévoit déjà qu'on ne sera plus qu'à 3% en 2022, c'est-à-dire maintenant. Donc les, les prévisions sont déjà révisées à la baisse. Mais derrière tout ça, ce qui est intéressant dans les situations de crise, c'est de voir dans le détail comment les choses se passent. Alors tout le monde parle de la grande désorganisation et de l'impact de cette désorganisation sur le secteur des composants électroniques et sur l'impact que ça a eu sur l'automobile, avec un véritable effondrement de la production automobile. Bah, je lisais pas plus tard que ce matin que c'est vrai, sauf pour Tesla. Tesla a eu une performance en 2021 nettement supérieure à 2020 et nettement supérieure à 2019. – Ils arrivent à fabriquer, eux. hein ils, eux, arrivent ils arrivent à fabriquer, à fabriquer. sans problème. – Et pourtant, chez eux, il y a encore plus de composants électroniques. Alors, explication, eh ben, ils, euh, ils ont en fait un système où ils fabriquent eux-mêmes euh, la plupart des composants qu'ils utilisent et surtout… Ils maîtrisent eux-mêmes, je ne savais pas moi, les logiciels qui permettent de programmer les puces qui sont dans leur voiture. Et donc quand il y a une puce qui manque, ils peuvent la remplacer par une autre et reprogrammer la puce. Ils ont démondialisé, ils fabriquent tout en interne, on pas fabrique tout, tout chez nous. Enfin, ils ont trouvé un équilibre entre ce qu'ils fabriquent en interne et qu'ils considèrent comme vital pour la promotion de leurs produits et les autres euh, compagnies, disons au hasard Peugeot, etc., qui non seulement s'en remettent à des sous-traitants, mais bien souvent à des sous-traitants qui eux-mêmes sous-traitent. Donc là, à la faveur de cette crise, on se dit mais peut-être qu'il va y avoir une nouvelle réflexion sur les process de production. On va arrêter d'acheter des pièces à, en, en Corée du Sud. Voilà, sur ce qu'il est nécessaire de maîtriser chez soi et ce qui est moins nécessaire de maîtriser. Donc voilà, voilà un premier exemple. Euh, autre exemple que j'aime bien euh, citer également, c'est... Euh, pourquoi ce choc euh, en matière de, euh, de production non de production de, de pétrole, de gaz, etc., pourquoi s'est envolé Pourquoi le gouvernement américain était obligé de libérer des stocks stratégiques pour permettre la fourniture de produits raffinés de pétrole, etc. Ben, là aussi, il y a la combinaison, on ne le dit pas assez, de deux phénomènes qui est qu'aux États-Unis, qui est devenu le principal producteur mondial de pétrole, eh bien, c'est en fait du pétrole de schiste. Et le pétrole de schiste, dès que vous arrêtez d'investir un an, eh ben, vous avez ouais. une baisse de la production. Donc comme c'est une exploitation très extensive, la moindre variation dans le rythme d'investissement a des effets immédiats. Et comme en même temps l'OPEP s'est reformé et que Poutine s'est rallié à l'OPEP, eh vous avez donc un double mécanisme qui fait que la fourniture est moins importante et le contrôle des prix à la hausse par le cartel est plus important. Et vous avez cette explication, enfin juste un dernier mot, quand vous lisez tout ce qui sort tous les matins, c'est que quand même les tensions liées à la désorganisation reculent. Que donc la situation s'améliore, mais. Ça pourrait rentrer dans la norme. Mais la situation reste quand même deux fois plus dégradé que la moyenne sur les dix dernières années en matière d'approvisionnement.
1: Alors, c'est un record donc, depuis 25 ans. un hein, 5% d'inflation sur un an dans la zone euro. Un chiffre inquiétant, notamment, notamment dû, on l'a dit, à la hausse des prix de l'énergie. Et vous allez le voir dans ce reportage de Barbara Steck et Julien Launay. Cette hausse des prix pousse les salariés français à réclamer des augmentations de salaire.
5: Légumes, fruits, dans ce marché, partout le même constat. Les prix grimpent et les Français s'inquiètent.
4: J'en avais pour 19, 20, 20 euros et là j'en ai eu pour 27 euros. J'ai dit, tiens, j'avais pas tellement de choses. J'ai dit, pourtant, il n'y a pas vraiment des choses très
6: différentes. Non, j'étais très étonnée.
2: Je fais attention, c'est-à-dire qu'on prépare les menus à l'avance quand on va faire les courses et on essaye de ne pas trop se disperser. En
6: plus ça va, euh, moins on a le pouvoir d'achat. En
5: 2021, en France, les prix à la consommation ont progressé de 2,8%. Et dans la zone euro, le taux d'inflation a atteint son plus haut niveau en 25 ans, plus 5% sur un an. La flambée des prix s'explique en grande partie par la hausse exceptionnelle des tarifs de l'énergie, plus 18,6% sur un an. Dans les Landes, ce boulanger a vu le montant de ses factures s'envoler.
2: C'est une augmentation de plus de 40% pour l'électricité, 35% pour le gaz. Ce qui est pareil, pour des... ça paraît énorme, mais bon, nos fours, ils tournent quand même toute la journée. Donc pour nous, ça fait quand même une des plus grandes charges qu'on a dans l'entreprise.
5: Trois salariés, un apprenti, des charges en hausse. Alors pas le choix pour lui que d'augmenter ses prix. 10 centimes sur la baguette et 20 centimes sur les pâtisseries.
2: Un boulanger gagne sur une baguette 5% de la baguette, c'est ça son revenu du boulanger. Bon, ce qui paraît sur une baguette, c'est vraiment pas énorme. Et la moitié des charges sont pour les salariés et pour justement ces augmentations qu'on a quotidiennement, chaque année
5: toute la profession en pâthie. Des boulangers qui doivent également faire face à l'augmentation des matières premières.
7: Mon meunier, le mois dernier, m'avait dit que euh, l'année d'avant, la tonne de blé était à 186 euros et là, elle est rendue à 280-300 euros la tonne. Ça fait beaucoup. Hein.
5: L'inflation s'installe et fait craindre un risque social car les salaires ne suivent pas toujours. Alors partout en France, la colère gronde et des manifestations s'organisent comme chez Cora. Les salariés de l'hypermarché ont fait grève fin décembre. Les syndicats demandent une revalorisation salariale et des meilleures conditions de travail. En région parisienne, même revendication pour les employés de l'enseigne de cosmétiques Sephora. Les
0: salariés Sephora, on est fatigués. On est fatigués d'être mal payés. Ça fait des années qu'on est mal payés.
5: Dans cette entreprise du groupe LVMH, pas de participation, pas de 13e mois et des salaires qui ont à peine augmenté entre 5 et 12 euros l'année dernière. Dans ces conditions difficiles parfois de joindre les deux bouts, ces salariés on en ras-le-bol.
6: Être mal payé, ça veut dire manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, ça veut dire ne pas pouvoir s'acheter une doudoune juste en hiver. J'ai la même depuis 2018.
0: Les petites augmentations qu'on m'offre ne me permettent pas de vivre correctement et dignement. Et je trouve ça lamentable de la part d'un groupe tel que LVMH, où on nous sort, c'est un groupe luxueux. On vend du luxe, du rêve. On donne, on fait plaisir aux clients, on donne de notre personne. Moi, personnellement, j'adore mon travail. Mais j'aimerais que ça se voie sur ma fiche de paye.
5: Les salariés de Sephora ont depuis obtenu une prime ponctuelle de 700 euros. Tous attendent l'issue des nouvelles négociations salariales qui viennent de démarrer et sont prêts à reprendre le mouvement si leurs revendications ne sont pas entendues.
1: – Alors Fanny Guinochet, des revendications qui ne sont pas entendues, y compris dans des groupes gens, chez des gens du CAC 40 qui gagnent des, qui font des milliards de profits. –
0: Oui effectivement, après euh, il faut voir secteur par secteur, mais c'est vrai que le secteur du luxe par exemple est un des secteurs qui a quand même vraiment profité ou en tout cas qui a surfé sur la, sur la crise et qui n'a pas beaucoup perdu, euh, bien au contraire, euh, dans cette pandémie. Euh, on voit actuellement, il y a des rapports de force euh, qui, se, qui se font, hein, actuellement il y a une négociation par exemple dans le transport euh, qui n'a pas abouti, c'est un échec, syndicats et patronats ne sont pas tombés d'accord sur des hausses de salaire les syndicats demandent 10% de plus le patronat pour l'instant a proposé 5% et pour l'instant c'est l'échec des négociations alors qu'on voit que le transport c'est quand même un secteur qui est extrêmement sollicité actuellement où les conditions de travail sont difficiles alors il y a des demandes de hausses de salaire et puis il y a des demandes aussi d'autres de, choses de protection sociale, d'avoir une meilleure mutuelle de meilleures garanties. mais il y en a d'autres qui ont abouti, vous prenez la restauration euh, dans l'hôtellerie-restauration il y a une négociation qui s'est terminée euh, qui a duré un mois et demi qui s'est terminée fin décembre et euh, les salariés ont obtenu plus 16% on n'avait pas vu ça depuis des années et, et ils ont obtenu aussi des conditions de travail où on, on, les coupures ne se font pas de la même façon pour pouvoir euh, avoir des emplois du temps, des plannings qui soient euh, plus faciles donc euh, on voit bien qu'il y a tout un tas de, de secteurs mais aussi d'entreprises là il y a Sephora, mais vous avez eu des chez Decathlon, vous avez eu des grèves chez Leroy Merlin, vous avez eu des grèves chez Berry, Ça, c'est des marques qui sont connues. Puis il y a tout un tas de PME euh, dont on connaît moins les noms de sous-traitants. Où là aussi, il y a, euh, dans le cadre des négociations salariales qui se tiennent actuellement, Sophie fait le rappel, euh, il y a euh, des, des tensions. La difficulté, c'est que vous avez certaines entreprises qui font des rattrapages. C'est un peu le cas de, de l'hôtellerie-restauration qui, depuis des années, quand même, était vraiment en dessous d'un certain niveau. Mais vous avez d'autres entreprises où les euh, la difficulté, c'est qu'elles ont contracté des prêts garantis par l'État, donc elles se sont endettées, elles ont une trésorerie qui n'est pas très bonne. Elles voient arriver ce nouveau variant qui, certes, même si les désorganisations pour l'instant sont encore limitées, risque quand même de, de, de poser problème et puis elles n'ont pas vraiment de visibilité. Donc vous avez aussi un certain nombre d'entreprises où les chefs d'entreprise, les employeurs, n'ont pas tant de marge de manœuvre que ça pour augmenter. Et ils se disent, après tout, si l'inflation, comme les discours ne sont pas monocordes sur l'histoire de la hausse des prix, finalement, si c'est pour que la hausse des prix elle, elle soit, ce soit cette année, on va faire une prime, on ne va pas faire une augmentation qui s'inscrit dans le mar. Donc ça risque d'être assez tendu, tout ça évidemment dans un contexte politique d'élections ouais. présidentielles, où c'est toujours plus facile, de c'est souvent le cas à cette période de l'année, avant des élections présidentielles, de, de faire pousser un peu ces sujets, parce qu'on le, le voit bien, tous les candidats vont faire des propositions pour, c'est le sujet numéro un de préoccupation des Français, vont faire des propositions pour que euh, le, les Français arrivent un peu mieux à boucler leur fin de mois.
1: – Boucler leur fin de mois face à des prix qui augmentent, Sophie fait question téléspectateurs euh, « Ne va-t-il pas, justement, sur ces prix qui augmentent, on en parlait tout à l'heure, des mauvaises récoltes Question de Renault dans le Rhône. Ne va-t-il pas être de plus en plus difficile de nourrir 8 milliards d'individus Allons-nous vers des famines ?» C'est vrai que sur la hausse du prix du beurre, on entend que l'une des raisons avancées, c'est que les Chinois se mettent à consommer de plus en plus de beurre et que les importations de beurre chinoise aurait été multiplié par 6. Est-ce qu'on a une classe émergente qui euh, bah, entre en compétition avec ce qu'on avait l'habitude de consommer Il bah, y,
3: y a de très grosses inquiétudes. Hein. Nous, on
1: voit en, dans les pays euh, les plus développés, la
3: part de l'alimentation dans le budget des ménages est relativement euh, relativement faible donc on sent quand même bon évidemment quand vous êtes un ménage modeste c'est beaucoup plus fort donc vous sentez vraiment ces hausses de prix mais quand vous êtes euh, dans le la classe moyenne ou les, les 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 classes plus aisées finalement cette hausse des prix de l'alimentation vous pouvez la supporter mais quand vous êtes dans les pays émergents c'est parfois euh, plus de la moitié de 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 de, de, de vos dépenses et c'est énorme et, et, et vous le sentez euh, vous le sentez tout de suite donc on a ces tensions très fortes qui peuvent donner des, des révolutions des des, des, des émeutes au Kazakhstan, dans par exemple c Kazakhstan, le, le, plus, le
1: prix du gaz donc c'était le carburant c'est du GPL oui euh, et du coup le gouvernement du Kazakhstan a eu la mauvaise idée de relever le prix du gaz résultat il se prend une émeute avec le, le, une centaine de morts.
3: Vous avez un double phénomène, vous avez, mais bon, et oui, ils produisent de l'énergie, mais ils voient quand même que le prix pour se déplacer augmente fortement, et puis vous avez une classe très aisée, vous avez ces inégalités très fortes qui se sont renforcées depuis la dernière crise financière et les dernières émeutes qu'on a eues, et donc quand les prix montent, vous voyez bien que quand vous êtes dans la classe moyenne ou la cla les, 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 les ménages modestes dans ces pays-là, bah, vous ne pouvez plus manger vous ne pouvez plus vous déplacer, puis vous voyez qu'il y a une classe aisée qui, elle, n'est Absolument pas, euh, n'en remets pas. – Absolument pas en question sa manière de, de vivre et de et donc tout ça en plus dans un monde mondialisé où on voit les, les nouvelles partout, mais ça donne ah ouais. des, des tensions très fortes. D'ailleurs au Kazakhstan, ils ont coupé Internet justement pour que les gens arrêtent de voir.
1: – arrête de voir le, le, <rire> les, les supermarchés dans les pays développés. Nicolas Bouzou, on l'oublie, la, la hausse des prix chez nous, ça nourrit des revendications salariales, mais ça peut, dans les pays en voie de développement, dans les pays émergents, ça peut déboucher sur des, des révolutions. On en a eu… Les oui. printemps arabes,
2: c'est. Voilà, exactement. Oui, les printemps arabes, c'était.. C'est la hausse du prix du. Pain. Oui, mais bien sûr, c'était partie de ça, exactement. Mais moi, je pense que la question, plus globalement, des revendications salariales, en fait, c'est une revendication euh, qui est mondiale et qui est vraiment un marqueur très important de la période dans laquelle on entre. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les débats qu'on a eus sur les premières lignes, les deuxièmes lignes pendant la crise, ouais. donc des gens qui ont continué de travailler, de faire des métiers difficiles alors que certaines personnes étaient en télétravail, mais des personnes qui en même temps, les premières et les deuxièmes lignes, étaient moins bien payées que les autres, donc ça... C'est quelque chose qui a généré des débats importants dans la plupart des pays développés, en, en réalité. Mais ce que l'on voit deux ans après, c'est que les rémunérations de ces personnes-là n'ont pas augmenté. Elles ont augmenté euh, marginalement alors même que les prix euh, augmentent. Et donc, ce mouvement de revendication sociale, ce mouvement de grève aux états unis il n'y a jamais eu autant de grève qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez nouveau hein, pour, pour les Américains et d'ailleurs, de façon un peu euh, amusante, ou je ne sais pas pour nous, mais ils regardent ce qui se passe euh, en France. Parce qu'en France, on a une gréviculture, comme on dit, qui est relativement importante. Et donc, ils s'inspirent de la France pour voir un peu comment on gère cette épidémie de grève que, eux, nous pas connues depuis, depuis, depuis longtemps. Donc, euh, cette, cette question sociale, euh, aux États-Unis, oui, il y a, eu, il y a ce qu'on appelle les Octobre Strikers, là, les, les grévistes ouais, d'octobre. Ouais. Hein. Il, il y a ce phénomène que l'on appelle la grande démission, hein, de Great resignation, Aux États-Unis, vous avez entre 2 et 3% de la population active ah, oui. qui a quitté son job. Notamment parce que c'était des jobs qui étaient considérés comme étant pas assez payés. Alors, la rémunération n'épuise pas la totalité du phénomène parce qu'il y a des questions de, de valorisation financière mais aussi des questions de valorisation symbolique, des questions de, de temps de travail, de, de conditions de travail mais vous voyez ça c'est quand même quelque chose qui est né pendant la, crive, pendant la crise et qui est nouveau vous voyez et ça je suis persuadé moi que dans les grandes questions économiques dont on va parler ah ouais. Ces dix prochaines années, il y aura bien évidemment l'environnement, il y aura l'innovation et la technologie et il y aura la question sociale. Est-ce
1: que d'une façon ou d'une autre, dans certains secteurs, les patrons
2: vont devoir se débrouiller pour augmenter les salaires Parce que
1: sinon, ils n'auront plus personne, Elie Cohen. Bah,
4: la réponse est oui. L'exemple Le, des États-Unis est particulièrement intéressant. Voilà un pays qui, à la fois, a un taux de chômage particulièrement bas. Le dernier chiffre qu'on a, c'est 3,8%. Et encore, on pensait que ça allait baisser encore davantage et on a été surpris que ça ne baisse pas davantage. Premier phénomène, taux de chômage particulièrement bas. Deuxième phénomène, la grande démission qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent leur job simplement parce que le contrat de travail qu'ils avaient avant ne leur convient plus, la rémunération n'est pas suffisante, la considération n'est pas suffisante. Et puis, de ce fait... Il y a d'ores et déjà partout des négociations suite au mouvement de grève pour la revalorisation salariale et donc le processus de revalorisation salariale à mon avis est en marche et ce d'autant qu'on vient d'une période qu'on a appelée la grande modération où pendant, pendant près de 20 ans les salariés n'ont pas été augmentés. Alors même que le partage de la valeur ajoutée se faisait de plus en plus en faveur du capital, des entrepreneurs, des investisseurs. Donc quand vous êtes dans une situation où l'inflation euh, est forte, où le taux de chômage est faible, où il y a des pénuries de main dœuvre et où il y a un historique de dégradation de la part des salariés dans la valeur ajoutée, bah, toutes les conditions sont réunies pour un changement substantiel.
1: C'est le, le pouvoir est dans le camp des travailleurs. Je,
4: il commence à changer alors que pendant longtemps plus personne ne s'intéressait à la grève, aux syndicats, aux mouvements revendicatifs aux États-Unis. Tout ça, c'était vraiment old fashioned. Et ben bah, maintenant, non. Et donc moi, je suis persuadé qu'on va avoir une vraie boucle euh, prix-salaire. Alors. Toute la question, c'est est-ce que la Banque centrale va être capable de maîtriser le phénomène ou est-ce qu'il va échapper euh, à vous un... Vous voulez moment... dire,
1: c'est que la hausse des salaires pour alimenter la hausse des prix. Exactement. Et, et déboucher dé 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 sur une inflation donc, qui déplaît à la Banque centrale. Voilà. Enfin, moi, je retiens surtout ce que vous dites, c'est que le moment est venu d'augmenter ces, ces salaires de premiers de cordée qui, à qui oui. on avait promis des hausses de salaire, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient essentiels
4: et qui attendent. Enfin. Et, et surtout, il faut ajouter qu'aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, le partage de la valeur ajoutée s'est fait au cours des 20 dernières années, pour le capital. de plus en plus
0: en faveur du capital.
1: Et que là, il faut que ça retourne vers les salariés. Et là, il
4: faut qu'il y ait quand même un morceau qui un retourne petit un peu, peu différent vers le
0: effectivement, enfin, euh, effectivement, en France, il y a quand même des différences. C'est-à-dire que les inégalités oui. n'ont pas explosé comme, comme elles ont pu exploser aux états unis On trouve toujours qu'on est un pays trop Inégalitaire, mais en fait, dans les faits, quand on se compare, elles ont été euh, contenues. Par ailleurs, en France, on a quand même un système d'amortisseurs sociaux qui a fait, et on l'a vu pendant cette crise, qu'un certain nombre de, de ménages ont été protégés, certainement pas suffisamment pour ceux qui le vivent, mais un certain nombre de ménages ont euh, évité de tomber dans la grande pauvreté. Et on voit bien qu'en France, il y a une, une vigilance. Alors on va voir, on est en période de campagne électorale et dans quelques mois, euh, on verra qui sera à l'Elysée, mais il y a quand même une vigilance sur ces sujets, qui est extrêmement forte, c'est dû à notre histoire, c'est dû à la crise des gilets jaunes récemment, avant c'était les bonnets rouges, il faut s'en souvenir, euh, en 2013 c'était suite à une hausse, l'éco-taxe en Bretagne, qui donc à chaque fois qu'il y a un ras-le-bol fiscal, à chaque fois qu'il y a une trop grosse hausse d'impôts, des prix qui flambent, le gouvernement prend... – Sort
1: le chèque. Char... Le voilà,
0: et on l'a vu là euh, récemment, ça n'est pas suffisant, mais quand même euh, il y a eu un bouclier tarifaire sur l'énergie, que ce soit sur le gaz, does ou sur l'électricité, sur les tarifs réglementés, le gouvernement tout de suite a dégainé, il y a un chèque inflation qui bénéficie à 38 millions de ménages et là, il y a des discussions parce qu'il y a quand même énormément de craintes sur ces prix de l'alimentation qui augmentent et en plus c'est des prix vous les voyez tous les jours que votre baguette de pain elle a augmenté alors que votre taxe d'habitation qui a été supprimée, vous y pensez une fois quand vous faites <rire> votre vos impôts mais vous dites y... ah ouais. alors que là, c'est exactement comme les carburants, le ressenti de perdre du pouvoir d'achat, il est très fort. Et du coup, il y a un certain nombre de en tout cas au au plus haut niveau de l'État, il y a des réflexions sur est-ce qu'il faudra à un moment mettre en place un chèque alimentation pour les foyers les plus modestes, certaines associations le demandent, donc on voit bien qu'il y a une vigilance, ça ne règle pas le problème hein, des salaires, mais il y a une vigilance sur attention pour amortir quand même le pouvoir d'achat, puis vous avez aussi le gouvernement alors il le fait un petit peu moins actuellement, mais qui dit régulièrement aux chefs d'entreprise, il est temps d'augmenter les salaires. On a eu un ministre de l'économie qui tout l'automne nous a dit, a dit au patron, il est temps, il faut faire le geste. Nous, on a fait le job, on vous a défendu, on vous a aidé pendant la crise. Maintenant, à vous de faire un petit geste quand même pour les salariés.
1: De fait, pour 52% des électeurs, le pouvoir d'achat sera le thème prioritaire de la présidentielle selon un récent sondage publié dans Les échos Les candidats l'ont d'ailleurs bien compris et avancent tous des propositions pour améliorer le quotidien, alors que l'indemnité inflation de 100 euros promise par le gouvernement arrive en ce début d'année dans le portefeuille de 38 millions de Français. Sujet de paul Rémy Barjavel et Michel Bouilly.
6: 100 euros pour atténuer le choc de l'inflation. Une indemnité envoyée mi-décembre à 750 000 étudiants boursiers.
2: Là, c'est ce que je reçois tous les mois jusqu'en juin. Et euh, là, on a la case indemnité à inflation qui vient de se rajouter euh, pour le mois de décembre.
6: Un coup de pouce bienvenu pour payer les courses et l'électricité.
2: Ça peut augmenter jusqu'à 60 euros euh, par mois, euh, ce qui représente quand même un budget conséquent euh, pour un étudiant.
6: Cette aide a été versée automatiquement aux Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois. Au total, 38 millions de personnes sont concernées pour un coût de 3,8 milliards d'euros pour l'État. Depuis l'annonce de ce chèque inflation, Emmanuel Macron défend à chaque occasion le bilan de son mandat sur le pouvoir d'achat. « Par rapport au début du quinquennat, c'est au minimum 170
4: euros de pouvoir d'achat par mois en plus pour les bas salaires. Il faudra dans les années à venir poursuivre ces choix et financer notre modèle social en taxant moins le travail encore.
6: » Le président de la République ne s'y trompe pas, car à moins de 100 jours du premier tour du scrutin présidentiel, le pouvoir d'achat est la priorité des Français. Selon ce sondage publié mercredi, 52% d'entre eux estiment qu'il est le thème numéro un, celui qui compte au moment de poser un bulletin dans l'urne. Et chaque candidat y va de sa proposition, Éric Zemmour veut notamment baisser la CSG sur les bas salaires. Je veux redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un 13 e mois aux salariés touchant le SMIC. Baisser les charges, l'option choisie aussi par Valérie Pécresse qui promet d'augmenter de 10% les salaires nets du secteur privé tout en redressant les comptes publics.
3: Je veux surtout que les Français puissent vivre dignement de leur salaire et de leur retraite. Et ça suppose quoi ça suppose de baisser les charges sur les salaires. Pour baisser ces charges, il faut bien que je trouve l'argent avec 2 800 milliards de dettes. Mais non, mais c'est important, madame Lapix. Avec 2 800 milliards de dettes, il faut trouver l'argent. L'argent, on ne le trouvera que si on dépense mieux et si on supprime une bonne partie de cette couche de bureaucratie. 10
6: l'augmentation espérée des salaires pour les revenus inférieurs à 3 800 euros par Marine Le Pen. Une mesure qu'elle souhaite financer par un contrat avec les entreprises.
3: Si vous, entreprise dans le cadre d'un contrat d'entreprise, vous augmentez tous les salariés jusqu'à trois fois le SMIC de 10%, alors nous gelons les cotisations patronales. C'est-à-dire que l'augmentation des cotisations patronales qui devrait être corrélée à cette augmentation des salaires, vous ne le paierez pas pendant cinq ans.
6: Alors que le pouvoir d'achat des Français devrait diminuer selon l'INSEE en 2022, à gauche, l'augmentation du SMIC fait consensus. Jean-Luc Mélenchon propose de le porter à 1 400 euros net par mois, parmi d'autres mesures destinées à lutter contre l'appauvrissement des Français.
2: Si je suis élu, il y aura une loi d'urgence sociale. Ceux qui ont beaucoup gagné pendant la crise devront beaucoup payer pour la réparer. Les prix de première nécessité seront bloqués. Le SMIC sera augmenté ainsi que les minima sociaux. Yannick Jadot
6: va plus loin. Il propose un SMIC à 1 500 euros net et veut mettre la transition écologique au service du pouvoir d'achat. Nous le ferons en investissant dans les transports collectifs, les vélos, les pistes cyclables, en rendant gratuit et soutenu le covoiturage. Nous le ferons en investissant dans l'isolation des logements et en rendant cette isolation sans charge pour les familles les plus vulnérables. À trois mois de l'élection, les promesses des candidats pour le pouvoir d'achat s'enchaînent. Alors que le déficit public est prévu à 5% du PIB en 2022, selon l'INSEE, l'endettement du pays atteindra lui des niveaux records à 113,5% du PIB l'année prochaine.
1: Sophie si on veut augmenter son pouvoir d'achat. Il faut aller frapper à la porte de son patron, comme on l'a dit juste avant, ou non, il faut aller voir les politiques en leur demandant euh, des gestes pour son pouvoir d'achat bah Moi je vous conseille d'aller voir votre patron et puis
3: surtout d'aller voir le patron d'à côté et d'ailleurs on n'a jamais vu autant de démissions en France aussi il y a une enquête de la Dares, c'est le service social le service de statistique du ministère des affaires sociales ils il, il regardent ils suivent toutes les démissions et les, 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 les raisons qui amènent aux fins de contrat et ce qu'on voit euh, cet été c'est qu'on n'a jamais eu autant de démissions on est 20% au-dessus de ce qu'on avait en 2019 avant la pandémie donc les gens voient bien que les entreprises cherchent des salariés dans leur secteur ou dans d'autres et ils, ils, ils démissionne pour changer de, de job et pour gagner plus, ça n'a jamais été c'est pas, tous les secteurs n'ont pas la même n'offrent pas les mêmes perspectives, mais c'est possible, et puis ensuite vous avez votre hausse de salaire et vous allez voir votre patron, ensuite je ne comprends pas les politiques qui disent on va augmenter les salaires en prenant, enfin en gros, les impôts des uns ou les cotisations des uns vont permettre de financer les hausses de salaire des autres à un moment donné, les entreprises quand même ont un taux de marge assez élevé en ce moment donc c'est pas pareil pour tous les secteurs, mais il y a pas mal de secteurs qui vont bien, et quand les secteurs vont bien, c'est pas
1: au Il faut demander une hausse. À son patron et pas l'aumône à l'État en demandant une baisse d'impôt. C'est au
3: doit L'État doit pousser, comme, il, comme cette, ce gouvernement le fait, aux négociations salariales au niveau des branches, au niveau des entreprises. Et pas systématiquement. On ne peut pas systématiquement enlever les cotisations et s'endetter pour payer les hausses de salaire. Ça ne peut pas, et pas et fonctionner et comme Coel, ça.
1: Est-ce que la redistribution peut euh, être une solution à ce problème de pouvoir d'achat qui est prégnant et qui va être au cœur de la présidentielle hein.
4: Mais justement, ce reportage est assez fascinant. Parce que qu'est-ce qu'il montre Il montre, montre qu'à gauche, on veut augmenter les salaires de 10%. Comment à... Attendez. Ouais. Attendez. Et à droite, on veut baisser les charges de 10%. Ce qui revient au même, puisque ouais. à la fin, ça se traduira par une hausse de 10%. Mais ce qui est commun à la fois à la gauche et à la droite, c'est que personne ne dit comment on va financer une entreprise de ce type et comment on va le réaliser. Quand vous écoutez les différents responsables bon, à gauche. Bon, Mélenchon dit SMIC à 1400, Jadot dit. Euh, enfin bon, bref. Euh, à, à la droite, à l'extrême droite, on dit euh, 13e mois, 14 non,
1: On veut baisser les charges. On
4: veut baisser les charges de 10 points. Et baisser les charges, ça veut dire qu'il y a moins d'argent pour la protection sociale, moins d'argent pour les retraites, moins d'argent pour l'indemnisation du chômage. Comment on fait Ou est-ce que ça veut dire, ultimement, que c'est à l'État de financer toutes ces opérations en coiffant, en aggravant les déficits et en augmentant la dette. Il y a une espèce, je trouve, dans ce dé... J'espère que le débat politique va décoller. Mais est-ce que le Mais gouvernement si n'a a... pas donné le mauvais
1: exemple en disant le prix de l'énergie augmente, vous inquiétez pas, mes chéris, je vais vous faire un chèque inflation. L'État, dans sa grande générosité, va vous faire un chèque inflation de 100
4: euros. Non. Il se trouve que dans les situations d'exception et euh, l'épidémie du Covid est une situation d'exception, il est parfaitement légitime que l'État joue son rôle de garant en dernier recours. Et on a bien vu que le comportement a été le même, quelles que soient les orientations idéologiques, aux États-Unis, en Allemagne comme en France. Savez-vous qu'on a découvert aux États-Unis que finalement on avait distribué beaucoup trop par rapport à ce qu'avait été la perte réelle constatée Ce qui fait que le pouvoir d'achat du revenu moyen a augmenté. Aux États-Unis, grâce aux transferts réalisés par l'État, transferts financés par du déficit et de la dette. Donc, en gros, dans une situation d'exception, on ne regarde pas trop le détail, on met tout l'argent nécessaire pour essayer de faire en sorte que cet événement majeur qu'a été la pandémie soit absorbé par l'économie. Nicolas Bouzou, est-ce qu'il n'y est a pas quand même un
1: problème politique C'est cette inflation dont on parle, ce sont les produits de base, c'est le gaz, c'est le beurre, ce sont les huiles. Et les produits de base, bah, comme on le dit, c'est la base de la consommation et donc ça frappe plus durement, on va dire, euh, les ménages les plus modestes euh, qui ont un reste à vivre tout petit ouais. et on est obligé de se chauffer, on est obligé de prendre sa voiture, on est obligé de, de mettre un peu de beurre dans les épinards.
2: Oui, mais justement... Euh, je, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire un diagnostic juste, c'est-à-dire est-ce que l'État peut avoir un rôle très important sur les prix d'énergie C'est difficile, je vais même vous dire la vérité, c'est que pour des raisons écologiques, les prix de l'énergie, non seulement ils vont augmenter ces prochaines années, mais c'est plus grave que ça, nous voulons qu'ils augmentent. Nous voulons qu'ils augmentent tout simplement. Parce le pétrole. Oui, ben oui parce qu'on veut décarboner, on doit d'ici 2050 décarboner l'économie. Donc décarboner l'économie, ça passe nécessairement par des prix de l'essence plus élevés, par des prix du gaz plus élevés. Et donc on, on, on va vers ça. Les prix de l'alimentation, on ne les maîtrise pas. Alors on peut toujours dire on va bloquer les prix, mais les économistes savent très bien les effets du blocage des prix. Si vous bloquez les prix, en réalité vous générez des pénuries. Alors, il y en a déjà, d'ailleurs, quelques-unes des pénuries. Vous, vous avez... Donc, ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, il faut vraiment qu'on ait euh, une réflexion correcte sur le pouvoir d'achat. La bonne manière d'augmenter le pouvoir d'achat durablement, c'est en effet de passer par les salaires, mais il faut se demander pourquoi est-ce que euh, une partie de nos concitoyens qui travaillent euh, 40 heures, plus de 40 heures par semaine, a d'énormes problèmes de pouvoir d'achat et au moment de Noël n'est pas en capacité d'acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. Et en fait, on, on le sait pourquoi. On sait qu'on a une partie de la population française qui à une, un niveau de qualification qui ne permet pas d'avoir des salaires élevés. Et qui plus est, qui est coincé dans des jobs qui sont des jobs au bas de l'échelle à faible valeur ajoutée. Quelque chose qui est parfaitement documenté, c'est que les augmentations de salaire, c'est quand on change de métier ça on le sait et donc la grande question et c'est une magnifique question politique qu'on pourrait poser si en effet on avait un débat un peu plus soutenu en ce moment mais la grande question politique c'est celle de l'ascension sociale c'est-à-dire comment on s'organise avec, avec les entreprises par exemple avec la formation professionnelle comment on s'organise pour faire en sorte que quelqu'un qui ne gagne pas d'argent au début parce qu'il a un job qui a un job à faible valeur ajoutée bah, comment on, on, on s'organise pour que cette situation dure non pas 10 ans mais un an parce que pas gagner beaucoup d'argent pendant un an, c'est embêtant, mais ne pas en gagner beaucoup pendant dix ans, là, c'est absolument dramatique. Vous, vous, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Et donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait cette réflexion correcte en se disant surtout, entreprise, État, où est-ce qu'on peut agir Agir sur les prix, sur les cours mondiaux du blé ça peut être une stratégie de long terme, mais ça ne va pas résoudre nos problèmes tout de suite. Fanny Guinochet, sur les prix, là, la question de Sébastien
1: dans le Calvados, allons-nous vivre une année 2022 dans une continuelle inflation Nicolas Bouzou disait à l'instant, en fait, les prix de l'énergie, si on veut décarboner, ils sont voués à monter. Mais même, on nous parle du bio, on dit qu'il faut arrêter de faire des récoltes avec des, des intrants, des produits chimiques, etc. Est-ce que même dans l'agriculture bah, le bio c'est meilleur pour la santé mais c'est plus cher est-ce qu'on ne tourne pas le productivisme qui nous a fait du pas cher mais du sale
0: mais c'est une vraie question sociale, sociétale et c'était une question qui avait été posée même au moment de la révolte des gilets jaunes souvenez-vous de cette contre-intuition, en tout cas ce que disait un certain nombre de gens sur les ronds-points nous on aimerait bien que faire en sorte que demain ça aille mieux prendre des produits plus écologiques etc mais entre la fin du monde et la fin du mois, on a un arbitrage qui est extrêmement difficile à mener. Et nous, on remplit notre caddie pour tenir jusqu'à la fin du mois. Donc c'est une vraie question, comment on va consommer demain D'ailleurs, vous parlez du bio, mais là, selon les enseignes, vous avez quand même une baisse de ces produits bio, bio qui parce intervient qu parce qu'ils sont trop chers et qu'actuellement, ben, un certain nombre de ménages... Le, font les des, bio, on plus à le vendre. ...font des arbitrages. Voilà. Donc actuellement, ils se disent, on fait des arbitrages. Donc c'est vrai que c'est une, une vraie question. Et là, je rejoins Eli Cohen sur la façon dont les politiques euh, la, y répondent, en tout cas les candidats euh, c'est que ce sont soit des chèques, soit des hausses qui ne sont pas financées parce que la question aussi, on parle du pouvoir d'achat, mais le deuxième item qui vient dans le sondage que vous avez, que vous avez évoqué c'est aussi la protection sociale c'est-à-dire comment on paye mieux ma retraite, comment je suis assurée d'en avoir une, comment demain on va financer la maladie, si demain on enlève des cotisations sociales ce que hein, propose Valérie Pécresse. par exemple euh, alors il faut voir, elle dit je, je les compenserai parce qu'on oui. fera des économies mmh. dans les État. Après, je, 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 je n'aimais pas d'avis, mais je vous dis factuellement ce que dit Valérie Pécresse. Certes, mais en attendant, si on enlève un certain nombre de cotisations, ça veut dire qu'on ne finance pas notre modèle social. Et là aussi, il y a une question qui se pose, et cette pandémie a mis ô combien euh, de façon prégnante la nécessité d'avoir un système euh, hospitalier, un système sanitaire qui tienne et qui nous protège. Donc euh, là, on fait des... On, on a des, des candidats qui propose des solutions qui ne, qui ne peuvent être que des solutions de court terme.
4: Alors, en volet, euh, ouais, vraiment très court. Non, mais Juste un mot, parce qu'il ne faut pas désespérer quand même la hausse du prix de l'énergie, euh, la taxe carbone. Euh, bah, les économistes disent que les taxes carbone qui vont être payées par des consommateurs doivent être isolées et redistribuées à l'euro près. C'est à travers... – Pas faire ce qu'on a fait avec les Gilets jaunes. – Voilà, on faire a le contraire hein. de ce qu'on a fait avec les Gilets jaunes. Et donc, il faut que les citoyens soient conscients du fait que ce qu'ils vont payer plus cher pour décarboner l'économie, ça va pas ailleurs. enrichir l'État comme on dit, ils le récupéreront à travers des allocations spécifiques ou des redistributions de revenus. Alors
1: hausse des prix de consommation courante, hausse des prix également des actifs comme on dit et notamment de l'immobilier, 2021 a encore été une année record pour les transactions et pour les prix, une situation qui devrait gréver encore un peu plus le budget des ménages. Alors reste une question centrale pour 2022, cette année 2022 sera-t-elle l'année de la remontée des taux d'intérêt ce qui pourrait chambouler ce marché immobilier, élément de réponse avec Constance Meyer et Victor Delande.
7: À l'aube de ses 30 ans, Thibault Lafitte souhaite s'acheter un
8: appartement au cœur de la capitale. Il y a trois biens qui peuvent correspondre à ta recherche. Concrètement, j'en ai un dans le douzième puisque ta recherche est vraiment liée... Au centre de Paris...
7: Avec un joli budget de 400 000 euros, cet ingénieur financier multiplie les recherches depuis plus de deux ans, sans succès. Malgré son CDI et sa situation financière confortable, son dossier a du mal à passer auprès des vendeurs.
6: « J'ai un apport qui est quand même assez important, c'est-à-dire que je peux apporter à peu près les frais de notaire, donc 25 000 euros environ. » Euh, mais je sais qu'il y a euh, certains dossiers, certaines personnes qui ont des apports un peu plus conséquents euh, euh, et donc du coup qui ont tendance à être, pri à être pri privilégiés pour, euh, pour les vendeurs, pour certains biens qui moi m'intéressaient et donc euh, qui me sont un peu
4: passés sous le nez.
8: Aujourd'hui la banque avec euh, la, la crise sanitaire ferme un peu les robinets, demande des garanties supplémentaires. C'est sûr que quand on est euh, acquéreur seul, euh, avec un, un apport certes important, mais pas la moitié de la valeur d'un bien, eh bien euh, on se retrouve en concurrence avec des dossiers plus confortables.
7: Et l'entrée sur le marché immobilier des primo-accédants va encore se compliquer. Depuis le 1er janvier, les règles encadrant les crédits ont été renforcées. Le taux d'endettement ne peut plus dépasser 35% des revenus nets, et la durée d'emprunt est limitée à 25 ans. De quoi compromettre les projets de certains acheteurs.
8: Un acquéreur qui avait une possibilité d'emprunter il y a 6 mois jusqu'à 25 ans, 25 ans avait une possibilité d'avoir des échéances intéressantes. Et aujourd'hui, si ce même emprunt se fait donc sur 20 ans, puisque ça devient un automatisme, et eh bien, à ce moment-là, euh, il va pouvoir un petit peu moins emprunter. De nouvelles règles financières au moment où le marché immobilier
7: atteint des records, avec près d'1,2 million de biens vendus en 2021 et des prix qui s'envolent dans toute la France. À 120 km au sud de Paris, Orléans. Ici, depuis le premier confinement, le prix moyen du mètre carré est passé de 1900 à 2700 euros. Et la demande est bien là.
6: 130 mètres carrés, situé en plein cœur de ville, un grand double séjour, deux chambres, deux salles de bain. Il y a trois ans, cet appartement est resté six mois à la vente sans trouver preneur, quand nous l'avons remis en vente il y a quelques mois. 4 visites en 15 jours et donc une offre quasiment au prix.
7: Vendu à 390 000 euros à un couple de Parisiens à la recherche de plus d'espace pour leur retraite. Après deux années plus que radieuses pour l'immobilier, certains redoutent un nuage à l'horizon. Laurent Vimon, président d'un réseau de 925 agences, a étudié l'évolution du marché cette année. Il constate que l'accès à la propriété devient de plus en plus difficile pour une partie de la population.
4: La décorrélation elle est terrible puisque les taux ayant fini de baisser, mais les prix continuant à monter, vous avez d'un côté des prix du logement qui monte de 20% en l'espace de 4 ans là où les crédits baissant un peu moins qu'à une époque, le pouvoir d'achat immobilier de crédit des français n'augmente plus que de 8% donc ça, ça a des conséquences directes sur les les plus modestes CSP, employés ouvriers et les moins de 30 ans
7: les taux d'intérêt devraient être particulièrement scrutés dans les prochains mois jusqu'ici historiquement bas ils pourraient sensiblement remonter en suivant la courbe de l'inflation et mettre un coup de frein au marché immobilier
1: alors, question téléspectateur Nicolas Bouzou, comment expliquer une telle flambée de l'immobilier dans les grandes villes Les prix vont-ils enfin baisser se demande ce téléspectateur. Est-ce que l'immobilier, est, en matière de. puisqu'on parle du pouvoir d'achat, est-ce que ce n'est pas
2: l'éléphant au milieu du salon euh, qu'on ne voit pas Ah, mais. Alors, enfin, moi je pense que beaucoup de nos compatriotes le voient et je pense que c'est un problème, mais social, mais mais majeur, qu'on sous-estime dans tous nos débats et qui est complètement sous-estimé par la classe politique. Alors pour répondre à la question téléspectateurs, c'est très simple. Dans les grandes villes, là où il y a de l'activité économique, la demande de logement est beaucoup plus importante que l'offre. C'est ça vraiment ce qui génère fondamentalement le niveau très élevé des prix des logements en France. Et c'est un phénomène qui ne s'arrange pas parce qu'il est très difficile de construire aujourd'hui, de construire de nouveaux logements là où il y a de l'emploi. Et c'est très difficile pour deux raisons. La première raison, c'est une raison d'ordre légal. Hein, c'est qu'on a mis en place en France une loi sur l'artificialisation des sols qui est excellente du point de vue écologique, mais qui fait qu'il est quasiment impossible aujourd'hui d'étendre les villes. Et la deuxième raison pour laquelle on ne construit pas dans les villes, c'est une raison un peu politique, c'est que les gens demandent, alors ce que l'on appelle en langage technocrate la dédensification, c'est-à-dire un peu plus d'espace vert, vous voyez Et donc là, on est face à une situation qui est une situation strictement impossible. C'est-à-dire que les gens veulent plus de logements, je dirais, de façon abstraite, parce qu'il faut que les prix baissent, mais on ne peut pas construire de nouveaux logements là où il y a de la demande, c'est-à-dire là où sont les emplois. Donc il faut absolument qu'on arrive à sortir de cette équation impossible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'on se dise, bah soit on accepte de construire un peu à l'extérieur des villes, première couronne, deuxième couronne, soit on accepte de redensifier nos villes. Mais sinon, c'est pas possible, c'est insoluble. – On a vu Fanny Guinochet dans le reportage
1: Laurent Viment dire, bah, les moins de 30 ans, ils sont exclus. Il y a un problème là de... La, la, même d'inégalité entre les générations, on peut dire
0: ?– Alors, entre les générations, euh, parce qu'effectivement, euh, on demande actuellement, euh, en tout cas les banques euh, demandent un certain apport, quand vous voulez démarrer, donc pour rentrer dans le marché immobilier, c'est compliqué. Elles ont...
1: La marche est très haute, maintenant. Il y a
0: eu, voilà, Il y a eu des réglementations en plus qui se sont durcies, euh, là c'est cette année, euh, et c'est vrai qu'il euh, faut vraiment euh, avoir un CDI, il faut avoir un, un emploi. Elles n'ont pas beaucoup évolué, les banques, hein, sur la question de, euh, par exemple, la façon dont les, les contrats de travail, si vous êtes fonctionnaire et si vous avez un contrat euh, pérenne, ça va. Ouais. Si vous êtes un peu plus intermittent. Un Autant entrepreneur-livreur,
1: vous c'est
0: beaucoup plus compliqué et ça, ça n'évolue pas, par exemple, par, au regard du marché du travail. Là où, où il y a un risque social, me semble-t-il, extrêmement fort, je rejoins Nicolas Bouzou, c'est qu'en plus, il y a une fracture qui s'est faite, là, notamment avec cette crise, entre ceux qui peuvent télétravailler des cadres, des CSP+, et qui peuvent, eux, avoir le choix de s'éloigner un petit peu, on le voit, donc ils investissent des villes moyennes qui, jusqu'à présent, les prix augmentaient mais plus faiblement que dans certaines grosses métropoles, Orléans, Saint-Etienne, mais ils arrivent avec un pouvoir d'achat qui fait que ceux qui sont sur place n'arrivent plus à suivre, et c'est un choix de pouvoir télétravailler, et ce sont souvent ceux qui ont les revenus les plus élevés, qui peuvent revendre le cas typique, un peu caricatural, mais l'appartement parisien – C'est exactement l'exemple le, de votre l'appartement parisien où les prix de l'immobilier sont quand même à plus de 10 000 euros dans la capitale et qui arrivent effectivement, qui conservent leur emploi à Paris et qui euh, vont à Orléans et qui euh, peuvent négocier avec leur employeur ou sont indépendants, euh, une, une organisation de vie qui fait qu'ils peuvent venir régulièrement. Ça va être très difficile parce que pour un ouvrier qui doit être près de son travail, de son usine, pour, on parlait des métiers de première ligne, euh, des, des gens qui travaillent dans la grande distribution, qui ne peuvent pas se loger près de leur... Euh, qui sont obligés, ne de, 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 peuvent pas avoir le choix sur le métier qu'ils font, sur la façon dont ils peuvent réorganiser leur vie, il va y avoir un sentiment d'injustice qui va être extrêmement fort, qui est déjà prégnant, et c'est vrai que cette crise montre que bah, ça ne va pas en s'arrangeant parce que les prix ont flambé.
1: Alors Sophie fait, ce qui est très curieux, c'est que l'immobilier c'est une part importante dans le budget des ménages, et l'INSEE euh, n'en tient pas compte dans son calcul du prix de l'inflation, de la hausse des prix à la consommation
3: Alors, si l'INSEE tient compte des loyers, mais pas du prix au mètre carré, puisque ça, c'est de des actifs, c'est pas de la consommation. Ah, c'est de l'investissement. ouais, c'est de l'investissement. Donc, en fait, quand vous Paradoxalement, quand vous remboursez un crédit, vous avez moins l'impression que c est, c est, ça rentre dans l'inflation, dans puisque vous, ouais, votre bien se valorise en parallèle. Non, que, mais cette hausse
1: des prix dont on parle, voilà. ça ne rentre pas dans le, le calcul de l'indice de l'inflation. Non, du 3, ça ne rentre 4, pas 4, du tout voilà.
3: dans le. Puisque ce qui rentre, c'est le loyer et que le, les, les remboursements d'actifs. Non. Et, et justement, c'est un des gros problèmes des banques centrales, qui était encore plus fort quand il n'y avait pas du tout d'inflation, c'est qu'on voyait qu'il n'y avait pas d'inflation. Euh, alors il y avait quand même un recours mais ne regardez pas l'envolée des prix pas l'inflation sur le prêt des actifs qui va paupérise, à... paupérise
1: qui paupérise beaucoup euh, les ça,
3: ça paupérise pas beaucoup mais ça enrichit certains tandis que d'autres n'ont plus la possibilité de s'enrichir du tout. C'est la même chose sur les actions. Par exemple, ce qu'on voit en ce moment sur le marché immobilier... Ceux qui ont du patrimoine, donc. Oui, ceux qui ont du patrimoine. En ce moment, ce qu'on voit sur le marché immobilier, c'est qu'un tiers des transactions sont le fait de gens qui sont déjà multipropriétaires. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont déjà leur résidence principale, qui achètent une résidence secondaire ou qui achètent des logements locatifs. Et aujourd'hui, on a un quart des ménages français qui détiennent 66% du parc immobilier. Donc aujourd'hui, si vous avez déjà un, un bien immobilier, vous allez voir la banque, vous achetez pour le louer la banque vous prête, là vous prête assez facilement, puisqu'elle sait que vous avez un patrimoine derrière, et donc avec les taux bas, c'est facile pour les gens qui sont déjà propriétaires d'améliorer de de, leur patrimoine. Entre. Par contre, celui qui démarre, il a énormément de mal à franchir cette première marche, sauf s'il hérite de ses parents ou de Donc on vit mieux de son
1: patrimoine que de son travail, c'est ce un peu ce que et vous dites. – En ce
3: moment, oui, et on ne s'enrichit qu'en héritant, et donc c'est un vrai problème
4: en ce moment. – les Cohen ?– Oui, je voulais vous rassurer quand même, les économistes mesurent depuis longtemps l'inflation… – Non mais, de mais ça ne que 6%, c'est que attendez. 6% de l'indice des loyers. Non, non, alors encore une dans quoi. les ménages c'est beaucoup non, non, plus. – Non, non, il y a l'indice des prix à la consommation qui comme son nom l'indique, ne prend pas en charge euh, euh, le prix du mètre carré, mais il prend en charge les loyers et même les loyers fictifs. C'est-à-dire quand vous êtes occupant, on calcule un loyer fictif. Oh, donc, euh, et puis, il y a tous les éléments qui tournent autour du logement. Ça, c'est l'indice des prix à la consommation. Mais depuis 20 ans, comme je vous l'ai dit, l'indice des prix à la consommation n'a pratiquement pas bougé. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, on a regardé de plus en plus l'inflation dans les actifs, c'est-à-dire l'inflation dans les actifs immobiliers, l'inflation dans les valeurs boursières, etc. Et on a même dit qu'au cours des 20 dernières années, la véritable inflation, c'était là oui. qu'elle se situait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les banques centrales se sont mises à intervenir. Elles se sont demandées si les particuliers, comme ça a été mentionné tout à l'heure, n'avaient pas tendance, pour préserver... Euh, leur patrimoine à investir et surinvestir dans l'immobilier locatif dans des produits comme l'assurance vie en unité de compte etc. Et là, les banques centrales sont intervenues pour dire, en France en particulier, on est allé trop loin dans l'investissement immobilier en se chargeant de dettes à un horizon de plus en plus long. On est passé à 25 ans, puis à 30 ans. C'est pour ça qu'on
1: a mis un coup de frein sur l'endettement le de des jeunes. Et jeux. puis
4: surtout, ce qu'on a constaté là, au cours de l'année écoulée, le reportage le montre bien, c'est qu'on n'a jamais fait autant de transactions immobilières. Et pourquoi Eh ben, Parce que l'injection massive des liquidités et le fait que les rémunérations... Le quoi qu'il en coûte, les les il a les servi à acheter des appartements. Voilà, les, les rémunérations à produits, de produits financiers à zéro ont conduit les Français à se livrer à leur investissement favori, qui est l'investissement immobilier. La pierre.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, pour quelles raisons la France était l'un des pays de l'Union européenne les moins touchés par cette inflation généralisée C'est vrai qu'en Allemagne, hein, l'inflation atteint les... Alors, ça dépend comment on le calcule, mais entre 5 et 6% selon Eurostat ou selon euh, l'Institut allemand des, des Statistes. C'est parce que euh, vous avez une idée euh, de, de, Deux raisons.
3: C'est le poids du nucléaire dans notre, dans notre énergie qui permet de faire baisser un peu... Enfin, Les prix montent, mais montent moins vite que, que chez nos voisins. Il y a eu un phénomène de rattrapage de la TVA en Allemagne. Ils avaient enlevé la TVA pour, pour passer la crise, pour aider à la consommation, stimuler la consommation pendant la crise. Et donc, quand ils la remettent, forcément, ça fait, ça fait monter les prix. Et puis, on a un marché du travail qui est ah, peut-être voilà. un peu moins tendu donc que chez nos voisins. les salaires augmentent
1: donc... un peu plus en Allemagne. D'ailleurs, ils voilà. vont augmenter le SMIC de... 25% ouais. je crois. Hein. Voilà. Les retraités et les classes moyennes ne s'appauvrissent-ils pas
0: bah, Les retraités n'ont pas vu leur pension augmenter. Mais par rapport euh, à même l'avant-crise, ils ont été moins touchés. Euh, ils avaient plus, il euh, y, y a, pour le dire autrement, il y a moins de retraités euh, pauvres. Le niveau de vie des retraités en moyenne, hein, attention, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, vous avez des retraités qui vous disent mais moi j'ai un mmh, tout petit mmh. niveau de retraite, mais de façon globale que le niveau des actifs. Que... Et puis ils ont moins souffert parce que eux ils n'ont pas perdu leur emploi, ils n'ont pas eu du chômage partiel pour un certain nombre de, de salariés. Il euh, y a eu des pertes de revenus euh, au moment de cette crise, notamment en 2020. En revanche, ils ont moins d'espoir entre guillemets de pouvoir jouer sur, euh, Sophie Fay le disait, euh, un, un actif, aujourd'hui, il peut changer de métier, il peut changer de demander une hausse de salaire. Un retraité, il ne peut pas négocier son augmentation de pension. Et là, aujourd'hui, les pensions, elles vont plutôt à la baisse. On l'a vu, par exemple, sur les pensions complémentaires à Gircarco, elles ont plutôt été euh, baissées là, en fin d'année dernière. Et puis, il y a aussi une autre catégorie de français dont on ne parle pas, ce sont les fonctionnaires. Là aussi, euh, les fonctionnaires, il y a eu des revalorisations dans certains métiers. On pense aux soignants avec le Ségur de la santé, les, les enseignants en début de carrière qui bénéficient d'une petite revalorisation mais globalement, pour eux, le pouvoir d'achat n'a pas tendance à augmenter.
1: Mutuel, électricité, c'est vrai que les mutuelles ont augmenté. Électricité, hein. euh, alimentation, carburant, tout augmente, et les salaires et les pensions ne suivent pas. Pourquoi Nicolas Bouzou, je crois qu'il y a un pays rêvé qui est notre voisin, c'est pas la, la Belgique où les, oui, mais... où les salaires suivent
2: automatiquement l'inflation Oui, mais alors c'est vrai que, pas seulement en France, mais dans la plupart des pays développés, – Il y a maintenant plusieurs décennies, on a eu tendance à tout désindexer, à désindexer les salaires, à désindexer les, les, les retraites, c'était d'ailleurs, dans les années au début des années 80, c'était pour lutter contre l'inflation, justement pour faire en sorte qu'on qu 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 ne sorte de la boucle prix-salaire dont parlait Elie Cohen tout à l'heure. Alors mon sentiment quand même, hein, c'est que les pressions sociales dont j'ai parlé tout à l'heure sont, sont tellement fortes qu'on ira d'une façon ou d'une autre vers une sorte d'indexation. Alors pour les salaires, c'est quasiment certains. Euh, pour la moitié des entreprises françaises, la principale difficulté aujourd'hui, ce sont les difficultés de recrutement. Donc je peux vous dire, enfin, je crois qu'il y a un certain consensus sur ce plateau, mais que les salaires... – Les restaurateurs, les... – Mais les, les salaires vont augmenter.
1: – Dans les transports. – Et à mon
2: avis, dans, la, dans tous les secteurs qui, qui recherchent des gens, qui sont très nombreux, les salaires vont augmenter plus que l'inflation. Concernant les retraités, c'est plus compliqué, mais... Euh, Imaginons qu'on ait une inflation de 3-4% par an. À mon avis, c'est ce qu'on va avoir ces prochaines années. Ça veut dire que s'il n'y a pas de revalorisation des pensions, les retraités perdent 3% de pouvoir d'achat par an. Au bout de 5 ans, ça fait une perte de pouvoir d'achat qui est très importante. En fait, ce n'est pas possible politiquement, ce n'est pas tenable. Donc, on va aller aussi, je pense, vers une hausse des pensions et de t -t tous les revenus des gens qui ont des revenus fixes.
1: Alors, l'euro est-il en cause L'euro dont on a fêté les 20 ans
3: – Alors pas Sophie. tellement, mais le, le gouverneur de la Banque de France l'a rappelé dans son discours justement de, de, de présentation des vœux. Il a, il a fait le bilan sur 20 ans, 1,4% de hausse annuelle en moyenne sur les 20 ans de l'euro, donc c'est en dessous de l'objectif de 2% d'inflation que se donnent les banques centrales et qui fait que, que l'économie tourne bien, donc c'est pas l'euro le, qui est en cause, c'est plutôt la, le, la désorganisation de l'économie mondiale suite à cette pandémie exceptionnelle.
4: Enfin, – J'ajouterais quand même un élément, il euh, y a un, des, un élément différenciant, c'est comment chaque pays a géré son passage à l'euro. Il euh, y a des pays vertueux, comme d'habitude, qui, avant d'entrer dans l'euro, euh, s'étaient mis à niveau et avaient réglé un certain nombre de problèmes, euh, d'évolution salariale, d'évolution réglementaire, etc., et sont entrés dans l'euro avec euh, une situation à peu près assainie, assainie et, et compétitive. Stabilisée. Et donc, après... Pendant les 20 ans de la vie de l'euro, ils ont amélioré leur compétitivité par l'innovation, par une meilleure organisation et en étendant leur flux d'exportation, etc. Donc c'est l'Allemagne C'est l'Allemagne. Et puis il y a des pays qui sont entrés dans l'euro sans tirer la moindre conséquence du fait qu'ils étaient entrés dans l'euro. Peu de temps après l'entrée dans l'euro, pour la France, on a décidé la politique des 35 heures, par exemple. On a décidé... Euh, et en même temps, il y avait l'ouverture à la Chine en matière commerciale. Et donc, on a
1: perdu notre industrie. Donc,
4: donc, à la fois, on avait une intensité concurrentielle plus forte, une moindre compétitivité, et pas d'adaptation des politiques publiques, des politiques macroéconomiques. Normalement, quand vous avez une dérive de compétitivité que vous êtes la France et que vous êtes dans une zone monétaire unique, vous devez normalement maîtriser vos coûts, c'est-à-dire euh, réduire la dépense publique quand c'est nécessaire, euh, limiter les hausses salariales, etc. La France n'a rien fait de tout et ça. Et donc
1: ça a conduit à des fermetures d'usines qui assuraient de bons salaires hein, dans l'industrie et des bons salaires.
4: Exactement. À qui profite l'inflation Nicolas
1: Bouzou, souvenir de, de cours d'école. Est-ce que quand on est endetté, <rire> c'est ouais. une bonne chose l'inflation Parce oui, que alors, du coup, on, on, on rembourse en voilà. monnaie qui ne vaut plus rien. enfin.
2: Voilà exactement. Alors si vous êtes endetté en effet comme vos mensualités en principe sont des mensualités qui ne qui, qui, qui bougent pas, qui sont voilà. fixes mais qu'en théorie vos revenus quand même augmentent un Monte. peu avec l'inflation, bah, le poids de la dette diminue. Alors ce que je dis n'est pas du tout théorique. Quand vous regardez aujourd'hui le taux d'endettement de l'État américain, parce que ce sont les États aujourd'hui qui sont très endettés dans, dans le monde notamment, le taux d'endettement de l'État américain il est en train de diminuer rapidement justement parce qu'il y a de l'inflation. Voyez, donc, euh, on voit vraiment que l'inflation profite aux agents économiques, en règle générale, qui sont endettés. Endetté. Alors, évidemment, si vous êtes épargnant, c'est euh, strictement l'inverse. Ben – On le voit bien, la est, la est 3 le, alors voilà. le livret A est à 0,5. – Ah oui elle – Oui, et ce n'est pas le pire, parce que le, le a encore, le ministre de l'économie a annoncé euh, que le taux allait augmenter et à mon avis il augmentera sensiblement pour des raisons politiques que chacun peut, peut, peut comprendre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que vous n'avez aucun placement financier qui vous rapporte de l'argent en termes réels. Alors je dis ça, je caricature un peu. – vous voulez dire,
1: l'inflation étant à 3%, il hein. n'y a aucun placement qui rapporte du 3%, donc d'une année sur l'autre, quand on met… Son argent dans des, dans des épargnes un peu réglementées, on est sûr ah Non, perdu.
2: Dans des épargnes réglementées, c'est absolument certain, non, mais oui. même dans des épargnes non réglementées, aujourd'hui, aller chercher des, une épargne qui a un rendement net d'impôt de l'ordre, par exemple, de 2%, c'est-à-dire ah. que vous êtes encore à un point de moins que l'inflation, trouver ça, c'est très difficile. La seule façon de, de gagner un peu d'argent, et que je ne recommanderais certainement pas aux gens qui nous regardent, c'est vraiment d'aller vers des choses extrêmement risquées, et là, en effet, on, on peut avoir de la chance, disons-le. Ou alors l'immobilier, enfin regardez l'immobilier,
0: pour le coup c'est aussi ce qui explique ah. la hausse, c'est que vous avez un certain nombre d'agents qui se sont dit ouais. bah, finalement la bourse c'est risqué et ça ne rémunère euh, pas autant qu'eux et puis en période de crise on n'est jamais à l'abri d'un crack et d'où le, le retour à la pierre. Bon après sachant qu'il y a les investisseurs qui se sont tournés vers la pierre et c'est vrai que quand vous regardez les hausses qui ont été enregistrées ces derniers mois dans des villes je vous le disais moyennes ou des, des biens qui ne se vendaient pas qui ont pris de la valeur, on se dit que c'est c'était un bon placement. Après, sur l'immobilier, il y a aussi une vraie volonté des Français, et c'est pour ça que c'est aussi un sujet politique, d'avoir son chez-soi, d'être propriétaire, d'avoir un meilleur. Les confinements ont quand même marqué un certain nombre de ménages qui ont voulu améliorer leur habitat, et, et, et c'est aussi ce qui fait que c'est devenu un rendement, en tout cas un investissement qui est extrêmement rentable.
1: – Cohen, vous voulez ajouter
4: ?– Oui, juste une illustration, si vous voulez, quand l'État emprunte à 1%, ce qui est le cas encore aujourd'hui, et que la hausse des prix est plus de 3%, bah, l'État gagne 2 euh, mmh. points. Et, mmh. et donc, ceux qui lui ont prêté ont perdu du pouvoir d'achat en lui prêtant. De même, lorsqu'un particulier euh, a un livret quelque part à 0,1% et que l'inflation est à 3%, bah, il perd 2,9%. C'est ce
1: qu'on dit, l'inflation, c'est très mauvais pour les
4: épargnants. Parce bah, que... oui. Et donc, la question, c'est combien de temps les épargnants vont supporter ça. En Allemagne, ils ne le supportent plus déjà.
1: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, d'y avoir participé. Vous restez sur France avec tout de suite Ali Badou pour euh, Célèbdo. Alors Ali, d'abord... Bonne année, mon cher Ali, puisque... Et bonne année, à Axel, voit. et bonne année aux amis de C'est dans l'air. Alors, qu'y a-t-il au programme de C'est en parliez, Vous en parliez, justement, les prix augmentent, même ceux de la galette, mais ça ne nous empêchera pas de tirer les rois avec euh, un grand pâtissier, Yann Couvreur. Et puis, la présidentielle se rapproche à toute vitesse maintenant, tout s'accélère. On en parlera avec le politologue Jérôme Jaffray. Et puis, que faire face à la nouvelle flambée du Covid L'épidémiologiste Dominique Costagliola viendra... Répondre à toutes nos questions, à tout de suite. C'est tout de suite, c'est l'hebdo, Alibadou, merci, à lundi avec Caroline Roux.
2: Enfin bon, c'est pas un peu quand oui, même un peu, hein Non mais après
0: c'est toujours difficile.